0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahi man yudlil fala hadiyalah Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam selasa Hari yang ke-6 dari bulan Allah al-Muharram 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Membaca kitab Ulughul Maram Min Adilatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulya saya berdoa Allahumma inna nas'alukal huda Watuqa wal'afa fal'ghina Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Petunjuk ketakwaan Dan sifat ta'ifah Dan kekayaan Amin ya rabbal alamin Para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimulakan oleh Allah Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim Dan salah satu ilmu yang patut dituntut adalah ilmu fikih Yang dengan ilmu fikih ini kita bisa beribadah praktis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah salah satu tujuan dari penciptaan kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma khalaqutul jinnah wal insa illa liya'budun adalah Ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku. Salah satu makna ibadah pada ayat ini adalah beribadah praktis, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wataala, seperti solat, puasa, zakat, berhaji, berumroh dan lain-lainnya dari perkara-perkara ibadah maka ini semua wajib kita ketahui dan wajib kita ilmui sehingga kita bisa menegakkan tujuan adanya kita di dunia ini dan menuntut ilmu fikih adalah salah satu hal yang juga merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din Orang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan niscaya Allah akan memfaqihkan memahamkan agama kepada dia Maka oleh karenanya di samping ilmu akidah yang merupakan dasar dari seluruh amal ibadah dan pokok sumber diterima atau tidaknya amal ibadah tersebut, akan tetapi juga ilmu fikih penting karena kita beribadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ibadah tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Rasulullah S.A.W Maka niscaya amal ibadah tersebut tertolak Oleh karenanya Bagi para Ikhwah dan akhwat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Tuntutlah ilmu Fikih Dia penting Sebagaimana pentingnya ilmu akidah Penting Sebagaimana pentingnya ilmu tauhid Karena ibadah yang kita kerjakan harus didasari dengan ilmu agama Tidak akan diterima amal ibadah kita kecuali dengan ilmu agama Saya melihat ada satu ketimpangan Setelah kita mengkaji akhidah Dibandingkan dengan mengkaji ilmu fikih Maka dimulai dari kawan-kawan terdekat kita dahulu Jamaah-jamaah yang memang mereka sangat intens untuk mengkaji kaji mengkaji ilmu-ilmu di masjid ini. Maka nasehatkan bahwasanya mengkaji ilmu fikih pun diperlukan. Terutama orang-orang yang mungkin mereka mempunyai kelapangan waktu, kelapangan kesempatan untuk mengkaji ilmu fikih ini Dan ilmu fikih seperti yang saya bilang Penting Sebagaimana pentingnya ilmu akidah Karena Tidak akan Bisa amal ibadah kita diterima Oleh Allah Subhanahu SWT Kecuali mengilmui Bagaimana cara beribadah tersebut Dan Dihilangkan Bahwa Pengajian yang besar di Masjid Imam Syafi'i cuma malam Kamis. Tidak. Malam-malam lain pun penting. Bahkan pembelajaran ilmu Bulughul Maram. Ini adalah pembelajaran yang sangat penting terutama kita baru-baru masuk kepada bab thaharah. Sehingga dari awal kita sudah memahami benar-benar bagaimana cara beribadah kepada Allah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Dinasihati Kawan-kawan yang cuma memperhatikan ilmu Akidah saja Tetapi tidak memperhatikan ilmu fikih Karena ilmu fikih ini adalah penting Sebagaimana pentingnya ilmu akidah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Bab ini, apalagi bab ini adalah bab hayud Bab hayud Adalah mungkin Sebagian laki-laki Tidak terlalu Memperhatikan bab ini Padahal Dia wajib untuk memperhatikan bab ini Karena dia mempunyai istri Dia mempunyai anak-anak perempuan Adik-adik perempuan Kakak Bibi Kemudian ibu Yang perlu dia bimbing Dan wajib dia bimbing Karena itu adalah kewajiban Bagi setiap para laki Ar-rojulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab atas mereka Oleh karenanya ini bukan hanya ilmu yang diwajib dimiliki oleh seorang perempuan akan tetapi para lelaki pun wajib memilikinya ilmu tersebut Dan ilmu ini sebagaimana yang keluar dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka berarti Semua lelaki Wajib mem- Mengetahui dan mengilmui Ilmu ini Dan saya nasihatkan Dengan sangat terutama kepada Para pengurus-pengurus Masjid Kemudian Panitia-panitia kajian Mereka yang seharusnya lebih Pantas untuk duduk di majlis-majlis ilmu Jangan sampai menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat Tadkala majelis ilmu Karena mereka sudah sibuk dengan berbagai macam kepengurusan Menjadi panitia ini dan itu akan tetapi kemudian tidak dapat ilmu agama Maka Ini adalah sebuah kerugian Bagaikan lilin yang menyinari orang lain akan tetapi dirinya sendiri terbakar. Maka mohon diperhatikan untuk kajian-kajian selain ilmu akidah. Selain malam kamis. Ini juga sangat-sangat diperlukan untuk dipelajari. Dan bahkan sebagian ulama kadang-kadang lebih menikmati ilmu belajar, ilmu fikih. Karena di dalamnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama yang merupakan menunjukkan kepada luasnya pemahaman-pemahaman para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ya, kita bahas bab yang baru bismillahirrahmanirrahim babul hayat. Dan sebelum saya membahas apa yang saya ucapkan tadi bukan berarti Meringis atas apa yang Dilihat dari jamaah Kok sedikit ketika pengajian fikih Ataupun adab Tidak Tetapi ini adalah sebuah sebagai sebuah nasihat Karena ketika Ada seorang pun Hanya seorang mungkin di depan saya Saya tetap akan mengajar Yang membutuhkan siapa Dan yang dibutuhkan siapa itu yang harus diingat. Bukan berarti meminta jamaah supaya banyak, tidak. Akan tetapi kita memerlukan ilmu ini, memerlukan untuk belajar ilmu agama. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas dasar ilmu agama. Dan itu adalah metode manhaj salaf yang selalu digembar-gemborkan. Beribadah di atas ilmu, beribadah di atas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi, alaihi wa sallam adapun yang mengajar bukan tujuannya adalah banyaknya orang akan tetapi bagaimana faedah tersebut tersebar di tengah masyarakat bagaimana ilmu tersebut kaum muslim umat Islam umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengilmui akan ilmu-ilmu yang merupakan warisan dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babul haid bab Hayat Kita akan berikan beberapa mukaddimah tentang hayat ini Yang pertama, pengertian hayat Kalau kita perhatikan secara bahasa Pengertian hayat Bahwa hayat diambilkan dari kata salawajara Artinya <tuh> mengalir dan keluar mengalir dan keluar ataupun pecah ya mengalir keluar atau pecah ini arti haid secara bahasa adapun haid secara terminologi syar'i istilah syar'i adalah darah damun tabiyyah Yakhruju min qa'arir rahmi Ya'tadul unsa Iza balagat Fi auqatin ma'lumah Artinya Darah hayat adalah darah Tabiat Atau darah Kebiasaan Yang keluar Dari dalam rahim Yang keluar dari dalam rahim Kebiasaan wanita Jika ia Mendapati Keadaan balir Jika ia mendapati keadaan balir Di waktu-waktu Yang telah ditentukan Di waktu-waktu Yang Telah ditentukan Saya ulangi, darah haid adalah darah Kebiasaan Yang keluar dari Dalam rahim Wanita biasa keluar jika telah sampai waktu balig di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau kita perhatikan definisi tadi maka darah haid yaitu darah kebiasaan. Darah kebiasaan di sini maksudnya adalah darah yang memang natural yang ada di dalam tubuh seorang perempuan. Dan subhanallah ada penjelasan menarik Dari seorang ulama besar Dari Arab Saudi Muhammad bin Salih al-Thaymin Rahimahullah Yang menunjukkan bahwasanya Darah tersebut adalah Darah kebiasaan Beliau mengatakan Walidhalika La tajidul maratu Tadadarrar bihi Ma'a kathratihi Wa innama yalhaquha syai'un Mina da'af oleh sebab karena darah itu adalah darah kebiasaan Maka seorang perempuan keluar banyak darah haid Dia tidak mendapatkan bahaya Orang kalau keluar darah terus-terusan itu kan berbahaya Kekurangan darah Nah ini darah itu karena dia biasa keluar Maka dia tidak membahayakan perempuan ini salah satu penjelasan tentang darah kebiasaan Jadi makanya tadi kita sebutkan Darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim Kata-kata kebiasaan ini penting Dan ini menunjukkan salah satu kudratullah Salah satu kekuasaan Allah terhadap hambanya Dan saya akan jelaskan nanti tentang kuasa ini Menarik darah hayatnya Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Oleh karenanya Karena dia darah kebiasaan Maka dia bukan darah rusak Artinya darah yang keluar karena ada penyakit Atau karena ada kerusakan pada tubuh Tidak ada Dia adalah darah yang merupakan tabiat natural manusia Perempuan Yang merupakan tabiat natural perempuan dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia darah kebiasaan sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hadza syai'un katabahu ala kataballahu ala banati adam ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan atas anak perempuan dari keturunan Adam. Jadi memang dia darah kebiasaan. Ya, darah kebiasaan. Karena kata muncrat, ya, keluar dengan begitu derasnya. Dan maka dia adalah merupakan kebiasaan. Dan maksud kebiasaan ini juga adalah bahwa kebiasaannya keluar sesuai dengan kebiasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada perempuan. Yaitu, biasaannya keluar setiap bulan. Setiap bulan, kadang-kadang, akhir bulan, pertengahan bulan, atau awal bulan. Ini juga makna darah kebiasaan tadi Jadi perlu digarisbawahi ketika kita menulis definisi tadi Darah kebiasaan Yang keluar dari dalam rahim Maksud darah kebiasaan Tadi sudah kita jelaskan Bahwa kebiasaan di sini maksudnya adalah Diara darah tabiat Natural perempuan Yang kalau keluar tidak membahayakannya yang kalau keluar tidak berpengaruh negatif kepada perempuan tersebut Dan juga maksud dari kebiasaan berarti dia kebiasaan yang bukan berasal dari penyakit Bukan berasal dari misalkan luka dalam rahim, enggak Tetapi dia adalah darah kebiasaan Yang ketiga maksud kebiasaan juga adalah kebiasaan yang keluar setiap bulan Setiap bulan Yaitu bulan Awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan Dan inilah yang membedakan darah haid Dengan darah istihadah yang kita bahas nanti Kalau darah istihadah Dia keluar karena ada kerusakan Ada irq Yaitu usus yang robek Sehingga keluarlah darah itu darah istihallah Adapun darah haid ini adalah darah yang keluar Secara biasa Natural dari seorang perempuan Memang Allah menciptakannya seperti itu Nanti penciptaannya darah haid ini menarik Saya akan jelaskan setelah ini Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tadi kita sebutkan darah kebiasaan yang keluar dari dalam rahim Dalam rahim Ini menunjukkan bahwa Sumber darah haid itu adalah dalam rahim. Adapun sumber darah istihadhah adalah dari depan rahim. Dalam rahim, depan rahim. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita tadi sebutkan Ya'tadul unsa idza balagat. Seorang wanita kebiasaan keluar darah haid jika dia telah sampai apa tadi? Baligh. Seorang wanita keluar darah haid kebiasaannya jika sampai apa? Baligh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ini menunjukkan bahwasanya haid adalah tanda baligh. Haid menunjukkan tanda baligh. Dan para ulama membicarakan tentang baligh ada yang mengatakan bahwa Seorang wanita Meskipun dia haid Tapi belum sampai umur 9 tahun Maka darah yang keluar bukan dinyatakan sebagai darah haid Ini menunjukkan bahwasanya perempuan dibatasi umurnya ada yang mengatakan sembilan tahun kalau sudah keluar darah haid baru haid. Kalau belum sembilan tahun keluar darah maka tidak dikatakan haid atau tidak dikatakan balir. Berarti dia adalah darah biasa yang keluar dari seorang perempuan. Nanti kita akan bahas ini. Yang jelas perempuan darah kebias darah haid adalah Darah yang kebiasaan keluar dari dalam rahim Seorang wanita biasa keluar itu Jika dia telah sampai batasan balil Batasan balil Menunjukkan bahwasannya Darah haid adalah tanda kebalikan Dan ini pendapat yang lebih kuat Yang akan kita bahas lebih dalam nanti Bahwa Kapan keluar darah Meskipun umurnya sembil, kurang dari 9 tahun maka tetap dinyatakan tetap dinyatakan apa? Haid. Meskipun kurang dari 9 tahun. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Fi awqatin ma'lumah. Tadi kita sebutkan dalam definisi di waktu-waktu yang ditentukan. Maksudnya waktu-waktu yang ma'lum bagi seorang perempuan ini kebiasaan wanita Haid itu setiap bulan Sebagaimana sudah kita sebutkan Dan Kebiasaan wanita keluar darah haidnya Sesuai dengan kebiasaan pertama dia Entah awal bulan Atau pertengahan bulan Atau akhir bulan Paling bergeser sehari dua hari Seperti itu Yang penting awal bulan atau akhir bulan Atau pertengahan bulan Itu maksud dari Pengertian Daripada haid Fi awqatin ma'lumah Yaitu Di waktu-waktu yang sudah ma'lum Waktu-waktu yang merupakan kebiasaan Wanita haid Itu adalah pengertian darah haid Sekarang Hikmah penciptaan darah haid <tuh> Hikmah penciptaan darah haid Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita perhatikan penciptaannya dulu Sebelum kita melihat hikmahnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan dalam diri seorang perempuan Darah Yang dengan darah ini seorang janin nantinya akan men- Mengambil asupan makanan dari darah tersebut Ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Dan darah ini akan dipancarkan oleh Allah melalui rahim ibunya kemudian ke dalam pusar sang anak tersebut. Makanya jika seorang perempuan telah melahirkan maka darah tersebut berubah menjadi air susu. Oleh karenanya wanita yang hamil dan menyusui kebanyakan tidak haid. Tidak keluar darah kebiasaan. Kenapa? Karena darah tersebut ketika anaknya menjadi janin menjadi asupan untuk sang janin. Ketika anaknya sudah dilahirkan menjadi air susu ibunya. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saud, dan sedikit wanita yang hamil dan wanita menyusui itu haid. Karena tadi darahnya digunakan untuk asupan makanan janinnya ataupun menjadi air susu bagi bayinya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa kalau kita perhatikan ini yang menarik. Perhatikan asal penciptaan darah haid itu sebenarnya adalah dari sebuah plasenta yang ada dalam rahim sang ibu atau sang perempuan. Plasenta ini adalah tempat untuk memasukkan hewan mani atau uh, sel mani ke dalam plasenta tersebut yang di dalamnya sudah ada sel-sel telur sehingga jika sel mani datang maka masuk ke dalam plasenta maka pada saat itu dia bertelur sehingga terjadilah anak kalau seandainya hewan itu tidak jadi maka Plasenta ini Dengan kudrat ilahi Dengan kudrat albari Kekuasaan sang pencipta Allah wa Ta'ala, Dia pecah Dan mengeluarkan darah Itulah darah haid Jadi darah haid itu sebenarnya di dalam plasenta, Yang mana plasenta itu tujuannya adalah tempat untuk mencampurkan sel apa? mani dengan telur yang akhirnya berbuah menjadi seorang janin. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan, Ini saya ambilkan disebutkan di dalam kitab Khalqul Insan bainat Tibbi wal Qur'an. Artinya penciptaan manusia diantara e, Sisi kedokteran dan dari Al-Qur'an. Wa aslu dzalika annar rahim biqodratil bari yatakawwanu fihi aghshiyatun makhmaliah yatabattanu bihal Artinya asal itu adalah bahwa rahim dengan kekuasaan Allah Al-Bari yang sang pencipta dia Termasuk ke dalam sebuah plasenta. Jadi rahim ini dikelilingi oleh plasenta, mahmalia, ya? yang menutupi plasenta, yang menutupi rahim. Wahyu wahyamu adatun lih tidzaniil buaidah wal hayawanil manawi. Dan dia adalah disediakan oleh Allah untuk menampung sel-sel telur. Dan juga hewan ataupun sel-sel mani tadi. Jadi ada sel telur di dalamnya. Dan juga ada sel mani. Faizah lam yatimu talqih til mi'adil muhaddad bihikmatillah tamazzaqat al-agshiyah. Waqaraja isra thalika damul hid. Kalau seandainya sel telur, eh, sel telur dengan sel mani tadi tidak Terjadi janin dengan takdir Allah, maka pada waktu yang telah ditentukan, maka dia akan pecah atau robek, maka keluarlah darah rahim tersebut. Wabaddatuhriyabdaurrahmi fi amalilqishain jadid. Setelah suci, maka terjadi lagi plasenta yang baru yang menutupi rahim lagi. Wahaa kaza yakuu fi <tuhri> kulli dawratil qudra tilaa dan demikianlah selalu di setiap putaran terjadi seperti itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Saya sering menonton video-video yang disampaikan oleh Sheikh kalau seandainya beliau kalau tidak salah dari Suriah. Di situ disebutkan subhanallah kejadian yang kejadian yang menarik. Beliau itu dokter yang juga Memperhatikan hal yang sangat luar biasa Di dalam tubuh manusia Memang Allah telah berpesan kepada kita wa fi ampusikum afala tawusiru. Dalam diri kalian Apakah kalian tidak memperhatikan Memperhatikan tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan yang lebih luar biasa lagi Allah berfirman La khalqus samawati wal ardi Akbaru mil khalqin nas Afala ta'khiru kalau penciptaan manusia saja seperti ini indahnya. Bagaimana Allah tadi berfirman sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Dengan seperti itu kita akan mengagungkan Allah. Dan salah satu cara agar tidak masuk ke dalam jurang kesyirikan yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Adhan dulu. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Permasaan selanjutnya yang kita ingin bahas dari darah haid Yaitu Kalau sudah tadi hikmah dari darah haid Dan juga asal dari darah haid Maka ada permasalahan yang dibincangkan oleh ulama Apakah haid Mempunyai Umur tertentu Baik Awalnya Atau akhirnya Apakah haid Mempunyai umur tertentu Baik awalnya Atau akhirnya Misalkan Seorang wanita Bisa haid pada umur berapa dan seorang perempua, e, perempuan berhenti haid pada umur berapa Ada yang mengatakan bahwa Perempuan haid pasti umur sembilan tahun Kalau seandainya keluar darah sebelum umur sembilan tahun Maka itu bukan darah haid Mereka mengatakan seperti itu dan kalau ada jagi mengatakan bahwa waktu berakhir untuk perempuan haidnya adalah umur 50 tahun. Kalau seandainya perempuan berumur 50 tahun maka kemudian dia masih keluar setelah 50 tahun itu bukan darah haid. Ini pendapat-pendapat seperti itu tetapi wallahu alam para ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa tidak ada dalil pembatasan baik dari Al-Qur'an atau hadis kapan dan umur berapa perempuan haid atau berhenti haid tidak ada pembatasan dari Al-Qur'an atau hadis tentang kapan Perempuan bermula haid atau berhenti haid Jadi yang ukuran Kapan ada darah Maka itulah haid Meskipun umurnya baru tujuh tahun Kalau dia sudah keluar darah Dan darahnya darah haid Berarti dia haid Meskipun umurnya tujuh puluh tahun kalau masih keluar darah haid Dan darahnya darah haid Maka dia adalah haid Lihat perkataan yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Kullu hadha indi khata Semua ini Menurutku keliru Artinya pembatasan-pembatasan ini Bahwa Sembilan tahun keluar haid eh, keluar darah haid baru itu haid. Sedangkan sebelumnya enggak. Maka ini tidak benar. Kata Imam Adz-Zahabi rahimahullah, ini semuanya menurutku tidak benar. Li'annal marja' fi jami'i dzalika ila wujud. Artinya karena yang menjadi ukuran di dalam suluhar itu adalah Keberadaan darah. Fa ayu qadirin wujud fi ayihalin wasinnin wajibajaluhu haywan. Maka berapapun terdapat darahnya dalam keadaan atau umur berapapun, maka wajib menjadikan darah tersebut adalah darah hay. Ya. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Muslim Asy-Syafi'i rahimahullah: "Idza salaha an yakuna haidhan famata ra'atil mar'atu ad-damal ma'rufa indan nisaa' annahu haidun fahuwa haidun." Jika telah cocok dia mendapatkan haid, maka kapan seorang perempuan melihat darah yang dikenal di tengah-tengah perempuan bahwasanya itu adalah darah haid, maka ia adalah haid. Ini permasalahan pertama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu umur berapa perempuan haid dan berhenti haid. Maka jawabannya dikembalikan kepada apa tadi? Hah? Ada atau tidaknya darah. Permasalahan yang kedua yaitu masa haid berapa lama? Masa haid itu berapa lama Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Tentang masa haid Jadi masa itu maksudnya gini Ada orang haid Sepuluh hari Ada wanita haid Sepuluh hari Ada wanita haid lima belas hari masa yang paling sedikit ataupun paling pendek berapa hari satu hari satu malamkah atau tiga hari tiga malamkah atau enggak saya enggak nanya saya cuma ngomong ya, ya. atau sepuluh hari atau lima belas harikah ya ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Wallahu alam ini pun belum ada dalil yang kuat sahih sarih kuat sah dan rinci yang menunjukkan bahwa masa haid waktunya sekian masa haid waktunya sekian makanya tidak ada masa haid Batasan waktunya Baik secara paling minim Atau paling maksimal Ini perlu digaris bawah Tidak ada batasan Masa haid Baik paling minim Atau paling maksimal Yang menjadi ukuran Kembali kepada Apa Eksistensi darahnya tadi Keberadaan Darahnya tadi Baik Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan selanjutnya yang kita perlu bahas juga yaitu warna darah haid. Ini semua muqaddimah ya. Nanti kita akan masuk kepada hadis insyaallah sebentar lagi. Warna darah haid ada sekitar Empat macam. Yang pertama yaitu hitam pekat. Ini sebagaimana hadis yang nanti kita baca. Hadis riwayat Aisyah dari Abu Daud An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza kana damul haid fa innahu aswad." Jika dia darah haid sesungguhnya dia darah hitam. Aswadu yu'raf atau yu'rif hitam. Yang dikenal Kalau pakai yu'rof Pakai patah Atau yu'rif yang berbau ya Jadi da, nanti kita baca Hadisnya itu Di sana ada kata-kata Yu'rof dan yu'rif Insya Allah kita baca sebentar lagi nah, Nanti ada dalam hadis itu Yu'rofu atau yu'arifu Bisa dua ya Kalau dia atas Yu'arifu maka berarti Dikenal Dikenal para perempuan Kalau yu'arifu berarti Bau Menyengat Atau ya baunya menyengat ya nah, Ada pembicaraan Kembali kepada pelasenta tadi Kenapa dia Baunya menyengat dan kental Karena apa? Ada yang tahu? Karena Apa? Pecah, plasenta yang pecah tadi ikut Subhanallah Ya Dan ini di uh, Saya baca tadi Bahwa Setelah penelitian disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Alam Fathu Zil Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Marab bahwa penemuan ilmiah kedokteran setelah diperiksa materi yang ada dalam darah haid itu darah plus plasenta makanya dia kental dan juga baunya menyengat. Plasenta yang kalau seorang perempuan melahirkan ya, yang belum pernah menghadiri pelahiran istrinya tidak akan pernah tahu. Apalagi suami-suami yang e, takut keluar apa di samping istrinya. Dia pingsan duluan sebelum istrinya. Ya, yeah. 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 itu keluar plasenta yang kalau sananya sudah keluar sudah dibuang itu sebenarnya sebuah kudrotullah ya azza wajah itu adalah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa dan itu baunya menyengat. Nah kalau tidak jadi kandungan e, maka dia akan keluar bersamaan dengan darah hit yang menjadikan dia hitam. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimenakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib. Jadi yang pertama adalah tan, Warna darah haid itu hitam, pekat Yang kedua Yaitu warna darah haid adalah merah Karena asal warna adalah merah Karena asal warna adalah merah Kemudian warna darah haid yang ketiga yaitu Sufrah Kekuning-kuningan Merah kekuning-kuningan Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajah Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bula Fathul Bari Seperti warna darah Dan lebih condong kepada Warna merah ini Merah kekuning-kuningan Kemudian yang keempat Keruh ya? Keruh Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha Bahwa Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik Dalam kitabnya Al-Muatta Kemudian Imam Ad-Darimi Kemudian Imam Bukhari secara ta'liq Bahwa Al Kamah bin Abi Al Kamah meriwayatkan dari ibunya. Ibunya adalah orang yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiallahu anha. Ibunya bercerita. Kanan Nisa ya Aisyata um muminin bid darojah fi hal Artinya. Para perempuan memperlihatkan kepada Aisyah yaitu sebuah kain yang di dalamnya terdapat darah as-sufrah min damil haid darah yang warnanya merah kekuning-kuningan karena darah haid Yasalnaha 'ani as apakah wanita yang keluar darah seperti ini wajib salat? Fatqulu lahunna la ta'jalna hatta taraynal qissata al-bayda. Jangan kalian tergesa-gesa. Artinya ini darah haid. Yang tadi keruh ataupun tadi merah kekuning kuningan itu adalah darah haid. Sampai keluar lendir putih. Ini menunjukkan kepada ikhwan yang dirahmati Allah bahwa darah haid adalah keruh ataupun merah kuning-kuningan atau merah atau hitam pekat. Baik. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Yang disebutkan oleh penulis di dalam babul haid. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Inna <tut-> fatimata بِنْتُ أَبِي هُبَيْشٍ كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubais pernah beristihazah keluar darah penyakitnya. Maka berwarna maka Rasulullah saw bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal. Jika saat keadaannya seperti itu maka berhentilah melakukan solat. Namun apabila tidak seperti itu maka berwudullah lalu kerjakanlah solat diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Namun hadis ini dianggap mungkar oleh Abu Hatim. Dari Aisyah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah sudah sangat sering kita lewati. Dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita biasa ambil dari seorang Aisyah Radiyallah anha Dan Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Oleh karenanya kita langsung kepada Biografi Fatimah bintu Abi Hubeish Ya Dan Fatimah bintu Abi Hubeish Ini pun juga telah kita e, Bicarakan Pada waktu sebu- e, Tentang Pembatal-pembatal wudhu Lihat hadis-hadis yang berkaitan Dengan pembatal-pembatal wudhu Maka kita akan dapati Bahwa Aisyah Fatimah binti Abi Hubeish Kita sudah pelajari Yang menarik dari Fatimah binti Abi Hubeish Beliau adalah wanita Salah satu dari wanita Di zaman Rasulullah SAW Yang Istihabah Sangat sering Keluar darah istihabah Dan Anak-anak dari Abu Hubeish ini banyak yang istihadah Fatimah bintu Abu Hubeish Asma bintu Abu Hubeish Banyak yang istihadah Dan ini merupakan ujian bagi perempuan ya, Nanti saya akan jelaskan apa itu istihadah Taip. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini Yaitu makna hadis ini Dari Aisyah radhiyallahu anha Dia berkata Sesungguhnya Fatimah bintu Abu Hubeish pernah beristihadhah. Istihadhah para ikhwanin rahimati ala Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan istihadhah adalah darah yang keluar karena penyakit darah yang keluar karena penyakit Dan kelu- saya ulangi Darah yang keluar Dari Depan rahim Karena penyakit Yaitu karena kerusakan Usus Yang ada depan rahim Ususnya disebut dengan Adil Usus adil Ususnya disebut dengan usus adil Ini yang Robek yang menyebabkan keluarnya darah istihalah. Baik, nanti kita akan sebutkan apa perbedaan istihalah dengan darah haid. Pernah istihalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal." Ini kalau seandainya kita mengatakan Damu inna damal haidi damun aswadu yu'rof Artinya maka Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal Kalau dikasih ya Maka sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang berbau pekat Menyengat Nah begitu terjemahannya Jadi dua-duanya boleh Entah yu'rof atau yu'rif Dua-duanya boleh Kalau yu'arif berarti sudah dikenal Wanita haid tahu itu warnanya Kemudian e, Perempuan tahu itu darah haid Atau yu'arif Maka dia adalah Darah hitam yang baunya menyengat Nah ini pada ikhwan Jika keadaannya seperti itu Maka berhentilah melakukan sholat Artinya Kalau keluar darah haid Maka tidak boleh sholat Berhenti solat di sini maksudnya tidak boleh solat dan kalau memaksakan solat tidak sah dan bahkan berdosa. Ya, kita lanjutkan. Namun apabila tidak seperti itu, artinya apabila darahnya tidak keluar seperti yang disebutkan tadi hitam yang dikenal atau hitam baunya menyengat, maka berwudhu lah tetap wajib solat dengan cara berwudhu. Dalam riwayat yang lain nanti membasuh kemaluannya Lalu kerjakan sholat Artinya wanita yang istihabah Itu sama dengan wanita yang suci Tidak ada bedanya Tetap wajib sholat, wajib puasa Yang membedakannya hanya nanti ketika dia ingin berwudu Dia wajib membasuh kemaluannya dulu Baru setelah itu dia berwudu baru setelah itu dia sholat. Adapun hukum-hukum lainnya semuanya sama dengan wanita suci. Makanya para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita istighlal sama dengan wanita suci. Nanti kita akan sebutkan ya dalam uh, apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil. Namun apabila tidak seperti itu maka berwudhulah lalu kerjakanlah sholat. Artinya tidak seperti itu, maksudnya tidak keluar darah seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita haid dia bisa mengenal dirinya haid satu dengan darah. Mohon dicatat ini. Wanita bisa mengenal dirinya sedang haid yaitu mengenali darah, mengenali darah. Yang kedua Yaitu dengan Mengenali kebiasaannya Artinya wanita tersebut Mempunyai kebiasaan, keluarnya darah haid Kapan kebiasaannya? Apakah awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan? Yang ketiga Wanita bisa mengetahui Darah haid itu adalah haid atau tidak Yaitu dengan Melihat kerabat-kerabatnya ibunya, kakaknya, adek perempuannya ataupun anak-anaknya. Karena ada sebagian perempuan yang tidak punya kebiasaan. Tidak juga bisa mengenal darah. Maka pada satu dilihat ibunya, kapan ibunya haid. Kalau ibunya haid awal bulan, maka kalau dia keluar di awal bulan berarti darah haid. Berarti yang keluar di pertengahan bulan Atau akhir bulan bukan darah haid Paham maksud saya? Saya ulangi Wanita bisa mengenal Darah yang keluar dari rahimnya Itu adalah darah haid atau tidak Dengan tiga sebab Atau tiga cara Cara yang pertama tadi apa? Dengan mengenali Darah Cara yang kedua dengan Kebiasaan Berarti kalau kebiasaannya keluar awal bulan, maka lalu keluar di akhir bulan, maka itu darah haid atau tidak? Bukan, itu darah istihallah berarti. Taib. Kalau tidak punya kebiasaan, tidak juga bisa mengenali darah, maka dia lihat kerabatnya. Kalau kerabatnya keluar di awal bulan, Maka wanita ini kalau melihat kera baca keluar di awal bulan. Wanita ini keluar di awal bulan berarti? Berarti apa? Haid. Kalau keluar di akhir bulan berarti apa? Istihabah. Paham ini? Dan penentuan dalam haid. Ini sebagai jujur saja Pak. Para ulama mengatakan bahwa anna babal haid min as'abi abwa bil fiqh wa aksharuha gumudhan. Bab haid ini adalah Bab yang paling luas dari bab fikih Dan paling banyak Paling sulit permasalahannya Artinya orang dikatakan Faqih Apabila dia benar-benar menguasai bab haid Dan dengan ini ulama-ulama ahlu sunnah kadang-kadang dicelak Ulama haid dan nifas katanya ya Tidak membicarakan jihad Orang-orang membicarakan jihad Dia membicarakan haid dan nifas Enggak ya Semua kita bicarakan Baik haid dan nifas Ataupun berjihad Tidak pernah membicarakan Suria, Palestina Yaman Lalu kita kalau kita bicarakan ngapain? Bisa ngapa? Saya tanya, kalau saya sekarang bicara habis-habisan Tentang Suria Tentang Palestina, tentang Yaman Bisa ngapain? Doa itu yang paling penting. Adapun setiap majelis dibicarakan, setiap ini bicarakan. Keputusan PBB hari ini begini, keputusan ini seperti Rusia sekarang begini. Ya, itukah yang diperlukan? Tidak. Doa yang diperlukan mereka doa dan banyak ibadah. Ini pada ekornya yang dirahmati Allah. Makanya. Sekali lagi ulama-ulama seperti Sekalibar Syekh Bin Bas, Syekh al Syekh Al-Bani, Rahimahullah Mereka disebut sebagai ulama-ulama haid dan nifas Dan ini adalah pencelaan terhadap mereka Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kembali ke permasalahan tadi Darah haid bisa dikenal dengan tiga cara Yaitu dengan Kebiasaan, warna, kemudian Kerabat Taib. Kita lanjutkan Dan Namun apabila tidak seperti itu Maka berwudullah lalu kerjakanlah Salat, karena dia istihadah Diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai disahikan oleh Ibn Hibban Dan Al-Hakim, namun hadis ini Dianggap mungkar oleh Abu Hatim Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Wallahu'alam Hadis ini Adalah hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang mensahihkan hadis ini banyak, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Habib ibn Hajar, Ibn Hibban Al-Hakim, kemudian Al-Zahabi, kemudian Ibn Hazm, An-Nawawi, kemudian Al-Albani yang menghasankan hadis ini. Maka, wallahu a'lam, para ekuine darahmati Allah, hadis ini sahih, minimal hasan di sini sahih, minimal, hasan. Baik. Poin yang ketiga. Yaitu pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama. Peraikwa yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah. Istihadah. Makna istihadah. Istihadah adalah. Darah yang keluar Di selain waktu haid Disebabkan karena penyakit Atau kerusakan pada usus Di depan Rongga rahim Istiha Allah adalah darah Yang keluar di selain waktu haid Disebabkan karena penyakit Atau kerusakan pada Usus atau urat Urat lebih tepat ya ya, Atau urat Kalau ini apa nih namanya Urat ya Urat Di depan mulut rongga rahim Taib Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yaitu Hadis ini menunjukkan tentang warna darah haid. Hadis ini menunjukkan tentang warna darah haid. Warna darah haid yaitu hitam, pekat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tambahan-tambahannya tadi. Kemudian. أيها الإخوة إن رحمة الله سبحانه وتعالى. حديثني. menunjukkan juga jika seorang terkena darah haid maka dia berhenti dan tidak boleh sholat berhenti dan tidak boleh sholat atau lebih tepatnya haid menghalangi seseorang seorang wanita untuk sholat. Haid Menghalangi seorang wanita Untuk sholat Hadis ini juga memberikan pelajaran Tentang perbedaan Wanita haid dengan wanita istihawah Apa bedanya Wanita haid dan wanita istihawah Reku in rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang pertama wanita haid diharamkan salat puasa dan hukum-hukum lainnya sedang istihadhah dia seperti wanita suci istihadhah seperti wanita suci Yang kedua Perbedaan wanita haid dan istihawah Yaitu Wanita haid Mandi taktalah suci Dari haidnya Sedangkan wanita istihawah Tidak wajib mandi, hanya dianjurkan. Tidak wajib mandi, hanya dianjurkan. Kemudian perbedaan wanita haid dan istihadhah yang ketiga yaitu haid keluar di waktu kebiasaan haid dan istihadhah keluar di luar kebiasaan haid haid keluar di waktu kebiasaan haid dan istihawah keluar Di waktu selain kebiasaan haid Kemudian perbedaan antara Haid dan istihawah Dilihat dari darah Darah haid Sekhin Tebal Pekat Darah istihadah rakiq, tipis, encer. Yang kedua, perbedaan haid dan istihadah dilihat dari darah. Yang kedua, darah haid, baunya menyengat. Darah istihadah, tidak ada bau. Yang ketiga Yang ketiga dari apa ini? Perbedaan Antara haid dan nifas Dilihat dari Darah Darah haid Hah? Ya. Darah istihadah tidak ada Tidak ada bau Itu yang kedua Yang ketiga sekarang Darah haid apa namanya? ya tajammut, menyatu atau apa namanya? jadi menggumpal. Sedangkan istihadhah cair. Ini perbedaan-perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu dengan apa seorang wanita mulai menentukan haidnya. Jangan ditulis dulu, lihat dulu saya. Dengan apa seorang wanita mulai menentukan haidnya? Maksud dari pembicaraan ini adalah, kita katakan tadi wanita menentukan haidnya itu dengan tiga. Pertama, dengan warna darah. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, dengan kerabat. Ini yang dari tiga, ini mana yang didahulukan? Apakah kebiasaan, ataukah darah, atau kerabat? maka wallahu alam bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lihat hadis-hadis Rasul maka kebiasaan lebih dahulu dilihat jadi yang menjadi patokan seorang wanita bisa haid dilihat dari kebiasaannya kalau enggak punya kebiasaan baru berpindah lihat apa darahnya Kalau tidak punya kebiasaan, tidak juga bisa membedakan darah, maka lihat kerabat. Jadi urutannya adalah kebiasaan, lalu darah, lalu kerabat. Apa yang ditulis Ustaz? Yang ditulis adalah cara wanita menentukan darah haid yang rojih pertama kali dengan kebiasaan. Yang rojih pertama kali dengan kebiasaan. Apa dalil yang menunjukkan rojih ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا أَقْبَلَتِ, أَقْبَلَتِ الْحَيْظَةِ Jika datang masa haid. Nah ini menunjukkan apa? Biasa. Jika datang masa haid. Artinya ada kebiasaan. فَتْرُكِ السَّلَاةِ Maka tinggalkanlah sholat ini para yaqwan itu hadis diriwayatkan di dalam kitab sahih bukhari. Baik. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis yang pertama. Dan saya ingin menambahkan beberapa hal yaitu apa saja yang dilarang bagi wanita haid kalau dia sedang haid, ini tambahan yang belum ada dari hadis kita. Apa saja yang dilarang dari wanita haid apabila dia sedang haid? Yang pertama, sholat. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fiida akbala til haidatu." Padahal, jika telah datang waktu haid maka tinggalkanlah solat. Kemudian, pada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, yang dilarang untuk wanita haid melakukannya puasa. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda alaisa idza hawad lam tusalli wa lam tasum bukankah wanita kalau sudah haid maka dia tidak salat dan tidak puasa yang ketiga tawaf di Baitullah dilarang untuk wanita haid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah waktu itu dalam keadaan haid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, if'ali ma yaf'alu al-hajr ghaira an tatufi bil bait hatta tatuhuri. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji. Selain kamu tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kamu suci. yang, ke- yang keempat Mengusap Al-Quran Memegang Al-Quran Atau mushaf Ini dilarang Bagi wanita yang haid Nabi Muhammad SAW bersabda Dalam hadis riwayat Imam Malik Dan juga Imam Ad-Daruqutmi La yamasul Qur'ana illa tahir Tidak ada yang Mengusap atau memegang Al-Quran Kecuali orang yang suci Yang kelima Yaitu Dan yang kelima ini terjadi perbedaan pendapat Antara para ulama Tapi kita sebutkan dulu nanti baru Kita baca hadisnya Sesuai dengan perbedaan yang ada Duduk di masjid wanita haid Diharamkan untuk duduk di masjid Berdasarkan Hadis riwayat Imam Abu Daud Fa'inni la uhillul masjidah liha'idhin wala junub Aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang haid dan junub Yang keenam Yaitu yang diharamkan bagi perempuan ketika haid adalah Melakukan hubungan badan di kemaluan tatkala haid melakukan hubungan badan tatkala kemalu, uh, uh, di kemaluan tatkala haid. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud. Man atta haidan aw fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita yang sedang haid, artinya di kemaluannya atau wanita di duburnya atau mendatangi seorang tukang ramal Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan maka sungguh dia diturunkan sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh talak wanita yang haid ya maka jika ditalak dalam keadaan haid maka talaknya itu talak bid'ah tidak sah Disuruh sampai suci, baru ditalak Setelah suci pun jangan digauli dulu Suci, langsung talak Baru itu Talak yang sah Adapun talak Tadkala haid, maka Tidak sah Kalau talak tadkala hamil, sah Tidak ada larangan Ya Kemudian yang ke delapan, yaitu seorang perempuan. Oh ini tidak masuk, yang ke delapan tidak masuk. Ya, itu saja hukum-hukum bagi perempuan apabila dia wanita haid. Maka dilarang hal-hal yang sudah disebutkan tadi Taib Pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Permasalahan selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu Wanita Yang haid Tadi kita sudah kita sebutkan Dia tidak boleh mengerjakan sholat Maka Apabila wanita tersebut suci di waktu asar, wajibkah dia sholat asar? Nah, ini pertanyaannya. Wanita tersebut suci di waktu asar. Wajibkah dia sholat asar? Maka jawabannya iya, wajib. Jika suci di waktu isak, wajibkah dia solat isak? Iya, ya, wajib solat isak. Yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah, wajibkah dia solat zuhur jika dia suci di waktu asar? Wanita suci di waktu asar. Apakah dia wajib untuk mengerjakan salat zuhur dan asar? Paham pertanyaannya? Paham masalahnya? Nah, di sini terjadi khilaf di antara ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa apabila wanita suci di waktu asar Maka pendapat pertama, dia berarti wajib seolah zuhur dan asar. Dijamak. Empat rakaat zuhur, empat rakaat asar. Di waktu mana? Waktu asar. Kenapa demikian? Karena kalau kita ingin menjamak, bisa zuhur dan asar dijamak. Nah itu jawabannya. Karena kalau orang menjamak bisa dia jamak takdim atau jamak takhir. Artinya waktu asar bisa juga ditarik sholat zuhur ke asar. Atau sholat asar ke zuhur bisa ditarik. Berdasarkan hal inilah maka sebagian ulama berpendapat jika wanita suci di waktu asar. Maka berarti dia sholat zuhur kemudian. Asar. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Wallahu a'lam, bahwa dia hanya wajib sholat asar. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Baik. Permasan selanjutnya, jangan ditulis dulu. Permasalahan selanjutnya Yang berkaitan dengan haid juga Yaitu Seorang wanita Mendengar adhan as- uh, uh, zuhur Jam Setengah satu Karena satu dan lain hal Dia baru bisa sholat setengah dua Adhan berapa jam berapa Setengah satu Karena satu dan lain hal dia baru bisa sholat atau mau sholat setengah dua Berarti satu jam Pas mau berwudu keluar darah haid Pertanyaannya Kalau wanita ini nantinya setelah sepekan itu suci Suci Maka apakah sholat zuhur tadi dikodo atau tidak Ya, Salat zuhur tadi dikobok atau tidak Paham gak masalahnya? Susah jadi wanita ya Berat ya. Baik Pendapat pertama Yaitu Wajib mengkobok Dan ini pendapat jumhur Artinya Kalau seandainya dia nanti suci setelah sepekan Zuhurnya tadi dia kodok. Oh kapan Ustadz? Lawang dia sucinya habis maghrib. Ya berarti sholat zuhur dulu baru maghrib. Sebagai kodoknya. Paham? Baik. Pendapat yang kedua. Yaitu tidak wajib mengkodok. Kenapa? Karena waktunya masih cukup dia mengerjakan sholat zuhur. Tetapi karena haid, maka tidak wajib atasnya waktu itu. Kira-kira kalau antum jadi ulamanya, milih mana? Kayaknya dua, Ustaz. Kayaknya ya. Hah? Milih mana? alam para ikhwan yang dirahmatilah Allah. Ada pendapat yang ketiga. Ustaz. Pendapat ketiga gimana? Kalau seandainya wanita itu kok ditanyakan, Kenapa sholat baru mau sholat setengah dua Kalau memang akibat dia teledor Ingin melihat sinetron episode terakhir Baru dia bisa sholat setengah dua Karena sifat teledornya Atau misalkan sibuk berdagang Sibuk melayani pelanggan Sibuk mau olah nasi kuning misalkan, Maka pada saat itu Ya wajib dia mengkobok. Eh, Afan, tidak wajib dia mengkobok. Kenapa? Karena dia teledor. Kesalahan dia. Tapi kalau seandainya dia ada kesibukan, maka tidak wajib dia mengkobok. Wallahu aalam, pendapat kedua lebih kuat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wajib dia mengkobok. Sedangkan waktu itu dia sudah tidak wajib menjadi seorang yang sholat. Tidak diwajibkan sholat atasnya. Ini yang terakhir gimana cara nulisnya? Catat, tulisnya adalah begini: Masalah. Apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat. Apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat. Apakah wajib baginya mengkodok sholat itu jika dia suci? Diulangi. Apabila wanita haid setelah masuk waktu sholat. Apakah wajib baginya mengkodok sholat itu jika dia suci? Sudah tulis Sebutkan di tiga pendapat tadi Pertama apa pendapat jumhur Apa wajib Yang kedua Yaitu tidak Tidak wajib Yang ketiga Dirinci Kalau seandainya dia Teledor Maka wajib mengkodok Kalau tidak teledor Maka tidak wajib mengkodok dan kita kuatkan pendapat yang, yang kedua, yaitu dia diwajibkan hanya sholat taklalah dia suci, sholat yang dia pada waktu itu suci, sucinya di asar ya berarti sholat asarnya wajib, sucinya maghrib ya berarti sholat maghribnya wajib. Demikian, wallahu a'lam. Artinya habis waktu kita sudah satu jam setengah kita belajar, walahamdulillah. Dan untuk waktu-waktu seperti ini Salat isya cepat ya. Saya perakirakan Pelajaran-pelajaran di malam hari itu Waktunya dari mulai Jam 7.50 Atau jam 6.50 Sampai Jam Satu uh, jam setengah pokoknya ya Satu jam setengah Jadi jam 6.50 Kemudian sampai Satu jam setengah setelahnya ini sudah kita satu jam setengah. Silakan sekarang masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu aalam, wa solallaah nabi muhammad, walhamdulillah, warabil alam. Nah, silakan. Assalamualaikum ustad. Assalamualaikum. Pertanyaan pihak BBM. Barakallahu Bik uh, Apakah termasuk dulu Jika seorang wanita Sudah mengetahui Bahwa kebiasaan ia haid Sekitar 7-8 hari uh, Namun Di hari ke-6 atau ke-7 Terkadang darah haid sudah Tidak keluar dalam waktu beberapa jam Sehingga ia melaksanakan Mandi bersih dan sholat Namun Beberapa jam kemudian Darah haid keluar lagi dalam beberapa tetes dan jelas bagaimana ustaz mengatasi hal tersebut karena takut banyak meninggalkan salat ketika saya mengira hal tersebut telah selesai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholatu wassalamu ala Jawabannya seperti yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha. La ta'jalna hatta tarayinal qissatal bayidha. Jangan tergesa-gesa. Itu sudah hikmah Allah terhadap perempuan. Ya, Yang mana mereka ketika haid tidak boleh sholat Maka apabila dia tergesa-gesa Padahal belum waktunya Maka sama saja sebenarnya sholatnya tidak, tidak sah Maka ini persis sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah La ta'jalna Dalam riwayat yang lain La ta'jalanna Jangan kalian wahai para perempuan tergesa-gesa sampai kalian melihat lendir putih, ya. Adapun perasaan, wo, oh, saat seminggu kada sembahyang, kada sholat terasa kayak apa? Itu salah satu trik iblis mengganggu manusia tidak patuh kepada perintah Allah. Jadi patuh kepada perintah Allah itu baik perintah kita taati atau larangan kita jauhi, itu namanya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Wabarakatuh. Nah, ada yang lain. Ibu-ibu, assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Uh, ini bapak-bapak apa? libur pertanyaan, karena nggak pernah merasakan. Silahkan ibu-ibu. Nah, uh, begini lah Ustadz, ada seorang ibu yang keguguran itu usia usia apa? Baru keguguran, tingkatnya pasti lebih tinggi. Gimana gimana ibu? Keguguran. Ya, mohon miknya diganti dulu Bu. Itu miknya diberikan. Ya, silahkan Bu. Uh, Ulangi janinnya. Bu dari pertama. Oh, ada Ibu yang tahu. keguguran. Ya keguguran uh, usia janinnya tuh 2 bulan Ustadz. Itu kan belum ada ruhnya ya Ustadz ya. Apakah wajib janinnya itu? dikubur dikasih nama terus di seperti layaknya jenajah gitu terus yang kedua ustadz janinnya itu ada yang tidak mengetahui kalau itu janin itu jadi dihancur terus dibuang begitu saja apakah dia berdosa apa gimana ustadz hukumnya ya, ya begitu pak ustadz makasih ya sama-sama ibu khair atas pertanyaannya maka untuk janin keguguran Kalau seandainya sudah lewat dari 4 bulan Yang mana 4 bulan tersebut sebenarnya sudah manusia Karena dia hidup dan ditiupkan ruh padanya Maka yang pertama kalau keguguran berarti dia seperti melahirkan seorang anak dan kalau seorang melahirkan seorang anak Maka Wallahu'alam tidak mengapa diberi nama Kemudian Tidak mengapa diakikahi Meskipun tidak sewajib Kalau seandainya Dia mengakikahi anaknya Makanya saya katakan tidak mengapa Diberi nama Tidak mengapa diakikahi Adapun tata cara penguburannya Maka karena dia manusia Dan biasanya kalau sudah 4 bulan Itu ada semacam Anggota-anggota tubuh yang sudah mulai terlihat, maka dia dikuburkan seperti manusia. Mungkin tidak dimandikan, akan tetapi dikafani dan dikuburkan sebagaimana manusia. Adapun kalau seandainya sebelum ditiupkan ruh, yaitu sebelum dua bulan atau sebelum empat bulan. Bagaimana yang ditanyakan tadi? Dua bulan Maka Ini adalah Gumpalan darah Dan gumpalan daging Dan belum menjadi roh uh, manusia Maka pada uh, Belum menjadi manusia Atau ti- belum ditiupkan roh padanya Maka pada saat itu Kalau dia keguguran Sebelum empat bulan Maka tidak perlu untuk Di Hakikahi Atau dinamai Dan Gumpalan darah yang keluar tersebut Maka Dianggap sebagai gumpalan darah biasa Bisa Dia kubur dan itu lebih baik Atau dia buang tidak mengapa Meskipun ya. kadang-kadang Dua bulan sudah kelihatan Bentuk-bentuknya Maka jawabannya Kita lebih percaya kepada hadis rasul bahwasanya Peniupan ruh pada Empat bulan dan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang menggugurkan kalau tadi keguguran menggugurkan anak ini saya lebih lebarkan bolehkah menggugurkan anak sebelum ditiupkan nyeruh artinya sebelum janin berumur empat bulan seperti seorang perempuan yang berzina baik wanita itu sudah menikah atau belum menikah maka Kemudian dia hamil Maka apakah dia wajib untuk uh, Boleh untuk Menggugurkan kandungannya atau tidak Maka alam, Bapak ibu saudara saudari Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Ada yang mengatakan haram untuk di Gugurkan meskipun belum ditiupkan Ruh Dan yang kedua Boleh digugurkan Mutlak boleh yang ketiga dengan syarat Syaratnya Yaitu tidak membahayakan dirinya Kemudian di- Mendapatkan izin dari suami Dan ini beberapa Kejadian Baik itu Kejadiannya buruk atau kejadiannya baik Maksud saya apa? Kejadiannya buruk seperti hamil tadi di luar nikah Zina Atau kejadiannya baik dalam artian baik menurut orang ini Meskipun dia mendapatkan musibah sebenarnya Seperti seorang yang diperkosa Orang yang diperkosa tidak berdosa dia Wanita yang diperkosa Dia demi untuk menghilangkan Aib pada dirinya Karena hamil di luar nikah Maka dia menggugurkan maka bolehkah ini maka Menurut tadi Perbedaan pendapat tadi Ada yang membolehkan sebelum e, ditiupkan ruh padanya. Keadaan baik juga adalah seperti ini kejadiannya saya baru-baru ditanya istrinya hamil baru-baru ini. Sedangkan tahun depan dia berdua ditakdirkan mendapatkan kuota untuk naik haji. Milih mana anakkah atau hajikah? Nah, bapak-bapak kalau dipilihkan mana? Ibu, pilih mana, Bu? Hah? Anak atau Haji. Maka Pada equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya lebih condong kepada pendapat bahwa haram mutlak untuk ditiupkan baik sebelum ditiupkan atau setelah ditiupkan ruh. Karena tujuan pernikahan adalah Mendapatkan anak. Tujuan pernikahan adalah mendapatkan anak. Dan anak adalah anugerah pembelian Allah. Yahabuliman yashau inasan, wajahabuliman yashau zukur, awyuzawijum zukranan wa inasan, wajjaluman yashau akiman. Allah memberikan hibah anugerah kepada siapa nikah hendakinya anak laki-laki. Dan memberikan hibah kepada siapa nikah hendakinya anak, anak perempuan dan Allah mencampurkan antara laki-laki dan perempuan dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul maka ini pemberian Allah Subhanahu taala oleh sebab itu jangan digugurkan kalau dalam keadaan seperti ini adapun wanita yang tadi diperkosa maka dia tidak mengapa menggugurkannya ataupun Hari ini diperkosa, besok dia pergi ke dokter Untuk Memeriksa apakah dia hamil atau tidak Kalau ternyata hamil Maka dia tidak mengapa Untuk menggugurkannya Demi menutup aibnya Karena kalau hamil akan ditanya mana suaminya Itu diperkosa Kecuali kalau sang Anak, nah ini permasalahan lain lagi Saya barusan ditanya lagi Bagaimana hukumnya kalau hamil di luar nikah? Kemudian tak kalah hamil di luar nikah zina berarti antara suami eh, antara laki-laki dan perempuan menikah. Pas menikahnya pun di luar kota tanpa bapak wali. Ini eh, kezhaliman ditambah kezhaliman. Menikah di saat hamil bermasalah. Menikah tanpa wali lebih masalah Menikah saat hamil Terjadi perbedaan pendapat di antara Madhub Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Mengatakan Boleh wanita hamil dinikahi Madhub Ahmad Dan Malik Tidak boleh Dan saya lebih condong kepada itu Tidak boleh dan tidak sah pernikahan Yang lebih ini lagi Kalau dia punya anak baru bertanya sekarang anaknya 15 baru bertanya sekarang apa status sang anak bahkan bercucu ya status sang anak gimana dinasabkan kepada siapa karena kalau itu di kita katakan nikahnya tidak sah berarti zina meskipun mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i mengatakan Bahwa nikahnya sah Kalau seandainya yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya Adapun kalau nikahnya dengan laki-laki yang bukan menzinahinya maka tidak sah Maka kalau nikahnya sah Berarti nikahnya syubhad Berarti anaknya pun boleh dinasabkan kepada bapaknya Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanaf Kalau tidak sah eh, Kalau tidak boleh menikah, tetap menikah menurut pendapat yang kedua Yaitu tidak boleh Maka berarti ini tidak sah pernikahnya Berarti selama ini dia zina. Nah, bagaimana ini status anak-anaknya? Kalau kita mengambil pendapat mazhab syafi'i Ataupun mazhab hanifah Atau dia mentaklid mazhab itu Maka selesai urusan Tapi kalau seandainya Dia mengambil pendapat yang mengatakan haram dan hasil pernikah dan nikahnya tidak sah, berarti dia harus mengulang pernikahan. Nah, mengulang selesai, mudah. Untuk mengulang mudah, ya. Ada wali, ijab kabul, mahar, saksi dua, selesai. Tidak perlu harus ramai-ramai, nggak perlu. Tapi, tapi yang jadi masalah ini anaknya. Anaknya dinasabkan kemana? Maka, wallahu a'lam, kalau dikatakan itu adalah anak zina, maka dinasabkan ke ibu dan orang e, dan keturunan ibu. Ya, jadi misalkan, namanya e, siapa? Supaya tidak menyinggung seseorang, Pulpen binti Migrofah. Migrofah tahu? gayung full pen binti migrova dinas eh, apa full pen bin migrova dinasapkan kepada ibunya atau kepada keluarga ibunya full pen bin keluarga pula keluarga ibu dan ini semua adalah buruknya zina memutuskan apa nasab keturunan maka hati-hati anak perempuan kita di zaman sekarang pak tontonan lingkungan ya hati-hati benar terhadap anak perempuan kita Baik, pertanyaan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hukumnya berhubungan kemaluan dengan wanita yang istihadah sudah terjawab sebenarnya. Apa? Boleh, karena dia seperti wanita suci. Bagaimana bila se- ada pertanyaan yang lebih vulgar? Ulun melihat saat pas embernya masuk ada banyunya. Artinya ada darahnya pada ember itu. Nah, bukan urusan. Karena dia darah istihab. Bukan urusan itu artinya tidak mengapa Wallahu'ala. Bagaimana bila seorang berwanita haid dan ia bersih pada waktu subuh Dan ia mandi Kemudian waktu zuhur keluar lagi Dibiarkan sampai asar dan maghrib Takut keluar lagi Bagaimana hukumnya Maka jawabannya gimana Turan bapak-bapak sudah bisa jawab Makanya para ulama mengatakan Bahwa Babul haid Yang adalah Fiqh. Bab haid itu adalah Bab fikih yang paling luas Coba gimana nih jawabnya Wanita haid suci subuh Mandi Zuhur keluar lagi ya? Apa yang dia kerjakan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan Hah? Yang bisa jawab saya kasih pulpen Barhan, Mas Mas Barhan. Kasih mic. Jawabannya sesuai dengan hadis Aisyah tadi yang berbunyi la ta'jal hatta tarani fi qissatil bayda. Janganlah tergesa-gesa uh, sampai kelihatan lendir warna putih. Jadi dia sholat enggak? Ini masalahnya. Terus terang aja mah tuh. Sholat enggak? Tidak, tidak saya. Tidak sholat. Hmm. Dia harus menunggu. Dia harus menunggu. Baik. Ada yang lain? Mas. Tapi kurang tepat jawabannya. Ya? Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Sebenarnya pertanyaan ini sudah kita bisa jawab Cuma karena dia adalah sebuah pertanyaan Maka kaidah tadi Kita agak lupa Dan susah untuk meletakkan pada sebuah pertanyaan Ini yang sering saya singgung Kadang fatwa tidak sama dengan ilmu Yang kita pelajari Coba perhatikan sekarang waktu subuh dia berhenti subuh, kemudian dia mandi Harus ditanya Mandi apakah benar-benar Dia dalam keadaan suci atau tidak Ya, Kalau seandainya dia mandi Dalam keadaan dia suci Dan mengetahui suci itu dengan dua cara Keluar lendar putih yang disebutkan tadi Yang kedua tidak keluar darah sama sekali. Dengan cara kita memasukkan kain ke dalam kemaluan perempuan, kemudian setelah itu keluarkan, tidak ada sama sekali bercak. bersih dan lembab, kering. Artinya kering, tidak ada sama sekali darah. Maka itu berarti suci. Kalau dia mandi dalam keadaan seperti ini, maka zuhur keluar lagi berarti apa? Salat enggak? Hah? Tetap salat. Kenapa? Karena Ra'a uh, Ummu Athiyah radhiyallahu pernah berkata, "Kunna la na'udzul qudrata ba'da tuhri syai'at." Kami tidak menganggap air yang kotor keluar setelah suci sama sekali. Bukan ukuran kalau seandainya keluar setelah suci ya Asalkan dia benar-benar yakin itu suci Maka tidak dianggap itu keluar Jadi tetap apa? Sholat Taib ustaz Saya mandinya dalam perasaan kaan saya suci ya Dan belum melihat Dan juga belum memasukkan kepada kemaluan kain Maka pada saat itu Lihat kebiasaan. Makanya kita penting tadi kita tunjukkan yang pertama kali yang menunjukkan haid apa? Kebiasaan. Kalau memang hari itu sudah habis haid secara kebiasaan, maka darah yang keluar setelahnya berarti darah istihaq. Paham ya? Bisa? Saya nggak punya kebiasaan, maka lari kepada apa? Ah? Warna darahnya? Yang zuhur keluar tadi warna darahnya apa? Kalau aswadu yu'raf atau yu'rif maka pada saat itu darah haid. Kalau dia hitam pekat atau bau menyengat maka berarti dia darah haid. Kalau tidak berarti istihadhah. Nah, seperti itu selalu jawabannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Nah, Kak update Uh, mohon penjelasan sedikit Ustadz uh, Di salah satu poin uh, Yang dilarang bagi wanita ahid adalah uh, Salah satunya adalah duduk di masjid Mas, ya. Atau berada di sekitar masjid Mohon penjelasan Ustaz. Ya, duduk di masjid maksudnya ya, Saya seperti ini, menghadiri majelis ilmu Mengajari TPA Kalau di masjid Tapi itu ingat Pak Kak, Itu termasuk daripada perbedaan pendapat Yang saya lebih condong kepada Pendapat membolehkan wanita haid duduk di masjid Karena hadis yang kita baca tadi Yang saya baca tadi Bahwa seorang wanita haid Tidak diperbolehkan untuk duduk di masjid Dan juga seorang junub Maka itu hadisnya lemah Jadi karena hadis lemah tidak bisa diamalkan dan tidak ada dalil lain yang melarangnya Maka karena tidak ada dalil yang melarangnya yang sahih Maka asal hukum laki-laki dan perempuan boleh ke masjid Baik wanita suci ataupun wanita haid nah. Cuma bagi, wanita, bagi ulama yang membolehkan wanita haid duduk di masjid Mereka mengatakan harus menjaga dirinya dari tercecernya darah tersebut Pembicaraan ini mungkin akan sangat berarti ketika tidak ada pembalut Sekarang sudah ada pembalut Jadi pembicaraan itu mungkin tidak terlalu berarti Pembicaraan ini berarti ketika tidak ada pembalut hanya ditutupi dengan kain Ataupun hanya menutupi, ya, hanya ditutupi dengan pakaian saja Maka harus dijaga dari tercacatnya darah haid tersebut Itu pun terjadi juga kalau seandainya pembalutnya tipis misalkan Ataupun air darah haidnya keluar terlalu banyak Maka bisa tercecer juga Maka salah satu syarat yang disebutkan oleh para ulama Boleh wanita haid duduk di masjid Karena tidak ada dalil yang melarangnya Maka dengan syarat Menjaga darah tersebut Agar tidak tercecer Nanti kita akan bahas lebih dalam nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Uh, Tadi Ketika haid Wanita tidak boleh Bagaimana kalau misalkan Membaca Al-Qurannya menggunakan gadget Seperti ya. tablet atau smartphone Iya. Ini permasalahan kontemporer Yaitu permasalahan kekinian Yang dialami oleh wanita-wanita haid Maka jawabannya Apabila gadget tersebut Menampakkan Mushaf Maka lebih baik Dia tidak Disentuh Meskipun dia sebenarnya bukan Mushaf dia adalah alat elektronik. Mushaf itu adalah yang berarti dari kata-kata shoh, yaitu lembaran-lembaran. Itu yang dilarang. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يمسُ القرآنَ إلَى تَوْاهِدٍ. Tidak ada yang memegang Quran, yaitu lembaran-lembarannya kecuali orang yang suci. Dan tidak termasuk kedalamnya adalah. Gadget-gadget elektronik Akan tetapi Jika terjadi seperti itu Lebih baik dia tidak memegangnya, Ya Tidak memegang Bahkan ada gadget di zaman sekarang Yang tidak usah dipegang Kalau seandainya ingin membalik Tinggal di atasnya Set set Saking canggihnya Ini benar-benar menunjukkan Kepada akhir zaman Bahwa teknologi Di puncak kecanggihan Ya saya pengen ada teknologi ceramah-ceramah saya ditulis oleh mesin. Jadi enggak susah nulisnya. Karena kemarin ada orang yang izin, Ustaz boleh enggak mentranskrip ceramah. Silahkan. Kalau seandainya bermanfaat dan itu dilakukan oleh para ulama sekali bersyekh Saleh Fauzan. Ceramah-ceramah beliau keluar. Syekh uh, Muhammad Ibn Saleh Al Thaymi. Kitabnya yang saya bacakan Fathil di dalali dari syarah bulughul maram itu hasil ceramah, ya hasil ceramah yang beliau sampaikan seperti ini di transkip satu satu karena mungkin seorang ulama tidak sempat karena ketika ingin pengajian harus merohjaah harus ini harus baca sekian kitab tidak sempat untuk menulis maka ada murid-murid yang Memang untuk menuliskan seperti itu nah, Ada te- teknologi bagus itu ya kita berbicara sudah tertulis Abah ulun di mana Tertulis ya. Ini kan indah ya. Ya, Itu Apa a teknologi a te- Kata orang Arab At teknologia Fi muntahal aqsa Dia puncak tertinggi Di abad ini Wallahu'ala Nah, ada yang lain? Silahkan bu Barokoh, uh, Ustaz. Uh, ini pertanyaan di luar materi Ustaz ya, uh, berkenaan dengan uh, puasa di bulan Muharrom ini. Uh, adakah uh, apa hukumnya puasa sehari setelah uh, puasa Ashura? Apakah ada dalil yang soeh? Karena ini ada uh, pendapat dari seorang Ustazah gitu, uh, beliau juga pemaham Salaf, uh, mengatakan bahwa itu demi kehati-hatian, katanya dibolehkan gitu, lebih baik puasa yang sehari setelah 10, 10 Al-Muharram atau Asyura ya. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita kajian tematik, kajian umum tentang di balik bulan Allah Al-Muharram dan di balik hari Asyura, saya jelaskan itu. Cuma saya cuma menjelaskan waktu itu tidak sempat menjelaskan uh, tentang puasa sembilannya nya Ya di sini saya tambahkan Bahwa urutan puasa Ashura sebagai berikut. Yang pertama berpuasa tanggal 10 Muharram, Al Muharram saja. Dan ini boleh. Dan ini boleh. Karena Rasulullah as bersabda: Siamu yom ya ahtasibu ala Allah an yukafiras sanaat qablahu. Berpuasa pada hari Ashura. Aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun. Tingkatan yang lebih baik Yaitu Berpuasa sehari sebelumnya Sembilan dan sepuluh Karena Rasulullah SAW ketika Memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Tanggal sepuluh dari bulan Allah Al-Muharram Para sahabatnya berkata Ya Rasulullah Innahu yaumun tu'azimuhul Yahud Bahaya Rasulullah Dia adalah hari Tanggal sepuluh itu hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi Kenapa kita ikut-ikutan Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la in ishtu ila qabil la Kalau aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9. Para ulama bersepakat bahwa puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 9 atau tekad puasa beliau tanggal 9 itu untuk menyelisihi kaum Yahudi. Maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10. Dan di tahun ini hari Ashura kita bertepatan dengan Tanggal 10 eh, tang, hari Jumat untuk Indonesia. Adapun di Saudi hari Sabtu. Ya, di Saudi hari Ashurnya hari Sabtu sesuai dengan pengumuman dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kita tanggal 10 hari Asyura bertepatan dengan tanggal, tanggal 23 Oktober 2015 dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Otomatis. Di sana terdapat dua anjuran Berpuasa sebelum hari Ashura Yaitu tanggal sembilannya Dan karena hari Jumat Maka kita berpuasa Sebelumnya juga Karena orang yang berpuasa sunnah hari Jumat Dia boleh berpuasa hari Jumat Puasa sunnah Asalkan berpuasa sebelumnya atau Sesudahnya Makruh orang berpuasa cuma hari Jumat saja Paham ini? Itu tingkatan yang kedua, yang lebih baik Ada yang lebih hati-hati Bukan dikatakan lebih baik Lebih hati-hati Bagaimana? Dia berpuasa 9, 10, 11 Kenapa lebih hati-hati? Karena ditakutkan hitungan hari Ashura tidak sama Seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi Bahwa hitungan Ashura tidak sama Maka kalau kita berpuasa pada tanggal 23 Ternyata baru tanggal 9 Tidak kena kita Kalau kita berpuasa tanggal 24 Itu hari Sabtu Maka mudah-mudahan juga kena Baik hitungan secara Indonesia Ataupun hitungan yang ada di Arab Saudi nah Ini sebab Kenapa dianjurkan untuk berpuasa 9, 10, 11 Adapun hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Abbas, "Sumu yawn qoblahu blahu, au yawn Berpuasa ha- sehari sebelum hari Ashura dan sehari setelah hari Ashura, maka hadisnya Shah. Hadis Shah itu adalah hadis yang sahih, menyelisi hadis yang lebih sahih darinya. Maka tidak bisa diamalkan, ya, tidak bisa diamalkan. Nah itulah apa, urutan-urutan puasa hari Ashura. Wahai Allah, ya. Nah. Silakan. Silakan ibu. Tidak ada? Cukup? Uh, ya. Pan, Ustadz, uh, apakah kan tiap negara mempunyai malah sendiri gitu, Ustaz? Ini Udah khilaf langkit. panjang diantara ulama alam, saya lebih condong kepada Setiap negara mempunyai matla' Sendiri, penglihatan tersendiri Ya Tidak sesuai dengan apa yang terjadi Di Arab Saudi Karena Penglihatan hilal Sesuai dengan negara-negara sendiri Dan itu yang terjadi di zaman Salaf Dalam hadis riwayat muslim misalkan Dari Quraib Abdullah bin Abbas, Quraib pergi ke dari Madinah ke kota Syam Di awal-awal Ramadan di akhir Ramadan, dia pulang ke Madinah Ditanya oleh Abdullah bin Abbas Di Syam kamu puasa hari apa? Hari Jumat Tapi kata Abdullah bin Abbas Kami di Madinah puasanya hari Sabtu Maden kami akan terus sesuai dengan Penglihatan kami Kemudian Kureh mengatakan, apakah engkau tidak cukup Dengan penglihatan Syam? Karena di sana khalifah? Enggak Beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Nah, begitu kata beliau. Jadi setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Allahwalad. Nah, cukup. Ya, Alhamdulillah selesai kita kajian. Subhanallah Bhamdik. Ashhadu alla ilaha illa antasallahu kau antubilai. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.